0: Escuchas Radio María México en podcast. Bienvenido al ciclo de conferencias Construyéndote para Ser. Presentamos a los psicólogos Juan Rosales y Marco Susán con el tema Construyete y reconcíliate contigo mismo. Radio María en México, Voz de Esperanza. Buenos días Bueno, yo solamente vengo a abrirle el camino a mi querido Marco Susan Él es el maestro, yo soy el alumno Así que yo inicio y él terminará de manera maravillosa, ¿les parece? Eh, reconciliarse Me toca abordar la parte de reconciliarse Y... Marco abordará la parte de la reconstrucción, dos temas seguramente muy importantes, dos temas básicos en la recuperación humana, un ser humano no puede ni solo reconciliarse, ni solo reconstruirse, sino reconstruimos y la reconciliación es como no poner cimientos, es como no poner una base, una plataforma y entonces la reconstrucción Será sin duda algo muy endeble y débil Y si también, si también solamente nos reconciliamos Pero no nos reconstruimos Pues es dejar una casa en cimientos Entonces los dos elementos son sumamente importantes Y las dos situaciones seguramente algo que necesitamos en nuestra vida Ahora Juan, pero yo no estoy eh, en destrucción o yo no estoy caída, o yo no estoy caído eso de reconstruirse pues para alguien que está derrumbado ¿no? Uh, creo que sí, creo que depende, depende hay movimientos en la vida que definitivamente acaban con una casa no importa los pisos que tenga pero también hay otros movimientos en la vida que son más simples, más sencillos y que alcanzan a tumbar por ahí una bardita, algo, algo no tan importante y sin embargo debería de ser levantada porque así se va deteriorando la casa, ah ya se cayó la bardita, ah, bueno es una bardita no importa ah pero ya se cayó también esto, ah pues ahí está bien, ah que ya no tiene pintura, ah pero nadie ve esa pared, no, no, no hay que estar Constantemente Reconstruyendo Constantemente haciéndole algo a la casa ¿Estamos de acuerdo? Una casa a la que no se le hacen movimientos Se cae Se cae, así, así sea La mejor casa Así sea una casa fuerte Así sea una casa Con los cimientos que ustedes quieran Déjenla ahí y no le hagan nada Se cae Se cae Entonces reconstruir, reconciliar, no solamente es un tema de cosas graves, es un tema de todos los días, es un tema del de diario, es un tema de algo que tenemos que hacer constantemente Y bueno quiero empezar con una cita bíblica, voy a basarme ahí sobre todo los puntos, los puntos que les voy a mencionar, los voy a basar justamente en esta Cita bíblica, dice Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. También les dijo: Un hombre tenía dos hijos. Levante la mano quien tenga hijos. Levante la mano quien sea hijo. Pero hijo. Hijo, hijo, ¿eh? Dice, un hombre tenía dos hijos El menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde Ah, Ya desde ahí es importante explicar ese contexto Porque les voy a decir Cómo después la reconciliación es tan dramática, ¿no? Lo peor que este hijo hace no es, ganarse, no es gastarse el dinero ¿eh? ¿Cómo no Juan? ¿Hay algo peor que el que se haya gastado el dinero con prostitutas? Sí ¿Hay algo peor Juan que el que haya querido ir a comer con los puercos O comerse la comida de los puercos? Sí ¿Hay algo peor Juan que según aquella famosa pintura de Rembrandt En donde hacía el contexto del hijo pródigo me ayudaba a entender que el hijo pudo haber estado encarcelado, pudo haber sido esclavo, hay algo peor que eso Juan, sí y es esto No Juan no seas dramático pues nada más le pidió la herencia, sí nada más que en ese tiempo no se podía dar la herencia así como la pide entonces lo que el hijo pródigo le está diciendo al padre Solamente existían dos formas El usufructo vitalicio o a la muerte del padre Y este joven no le está pidiendo usufructo vitalicio ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto lo que le está diciendo al padre es Como quisiera que te murieras Ya muérete Eso es mucho peor Mucho peor que irse con prostitutas Desearle la muerte A un padre, a una madre Y él se la desea Dame la parte de que me corresponde Pero no quiero usufructo, quiero El dinero Por lo tanto Muérete El asunto está En que el padre dice Dice el evangelio Que el padre Les Repartió la herencia Ah, ¿quieres la herencia? Está bien, toma Como si se hubiera muerto, ¿no? Con el otro hijo Hizo el usufructo vitalicio O sea, también le dio la herencia Pero no le está dando el dinero A partir de ese momento eh, La otra parte de la herencia Ya es del otro hijo ¿eh? Y digo esto porque El otro ingrato Más adelante le va a decir a mí nunca me has dado nada Y el Padre le dice, ¿cómo? A ver, espérame, pues si todo esto es tuyo Ya es tuyo Ya estaba ahí en papeles Y todavía dices que no te he dado nada Nomás falta que me muera ¿Tú también quieres que me muera o qué? Pero bueno, él no va a entrar ahorita en el tema ¿eh? Ya lo metimos porque se portó mal Pero no va a entrar en tema entonces el hijo menor dice la, la parábola que él les repartió la herencia, ¿no? Y lo que ya todos conocemos, ¿no? Eh, dice no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle el dinero. A faltarle Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos Fíjense, de ser el hijo del dueño pasó a cuidar puercos Oye Juan, pero no es un oficio tan malo Yo tengo por ahí una parcelita con 500 puercos ¿Es malo eso? No, no, no Pero para el judío sí Para el judío sí Para el judío era un pecado Acuérdense que el puerco estaba entre los animales Que eran, que consumirlos y demás eran impuros Para él sí, era de lo peor que podía pasar Y le pasó y le pasó Pero no solo le pasó eso Todavía se fue más al fondo Dice Y deseaba Y deseaba Llenar su vientre De las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie se las daba Aquí yo quiero hacer una aclaración Dice la palabra de Dios Que deseaba comer La comida de los puercos Pero a él todavía le iba peor, si ¿sí o no porque ni siquiera se las daban. O sea, no era ni siquiera merecedor. Porque de pronto decimos: Ay, ¿cómo puede ser que quería comerlo de los puercos? Pobrecitos puercos, los dejaba sin comida. No, es que no se la dieron. Los puercos seguían estando bien nutridos. O sea, él deseaba irse todavía más abajo y no se fue más abajo porque no lo dejaron. Pero más abajo de ahí No hay ¿eh? Es como cuando dicen Del piso no pasas Y si me caigo, pues del piso no pasas Entonces Se fue hasta el fondo Se fue hasta el fondo Malas decisiones Malos pensamientos Malas acciones Como suele suceder ¿sí o no Así perdemos las cosas, ¿no? Así perdemos las relaciones Así perdemos el matrimonio Así perdemos la vida, la salud Con malas decisiones Pero Juan, ¿y qué se hace? Pues ya me quedo a comer Algarrobas, ¿o qué hago? No, 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 no Ahorita el maestro les va a decir Cómo se levanten de ahí yo nada más quiero aclarar que el piso está muy duro, ¿sí o no? Que no se queden ahí. Y bueno, aquí es donde viene la parte buena, importantísima. Y esa es la parte que a mí ahorita me toca. Yo quiero que te quedes, lo demás ya lo conocemos, ¿sí o no? Sí, pues. Algarrobas y bueno Chicharrones, ah, he comido De todo Si eso ya lo conocemos Hemos caído, nos hemos levantado Hemos sufrido Hemos pasado por momentos Complicados o estamos pasando Por momentos complicados Pero ¿Qué hacemos ante eso? ¿Me quedo a cuidar puercos? ¿Me quedo a desear La comida de los puercos Juan? ¿No? Claro que no Pero para que tú puedas reconstruir Para que tú puedas realmente hacer algo importante Primero te tienes que reconciliar Primero Y primero te tienes que reconciliar ¿Con quién? Contigo misma, contigo mismo Esto es muy importante, ¿eh? Yo constantemente estamos haciendo cursos sobre el perdón Y todo mundo llega a un curso sobre el perdón Con un objetivo muy claro, ¿no? Perdonar al otro Yo vengo a perdonar a mi esposo, Juan A perdonar a mi esposa A perdonar a mi cliente A perdonar a mi socia A mi socio, a mi vecino A mi hermano, a mi hermana, a mis padres Y si les dices, paso una lista Bueno, estás en una lista de todos los que tienen que perdonar y lo primero que yo les digo es que el 90% de su dolor depende de perdonarse a sí mismos porque muy posiblemente hay cosas que a veces no reconocemos el otro día platicaba con una mujer que había sufrido una infidelidad hace cinco años Y decía, Juan es que yo he estado en todos lados, he hecho esto, esto, otro, rosario, misa, libros, retiro Y sigo con mi dolor adentro Y entonces yo le decía, oye y en aquel tiempo tú cometiste algún error Pues sí, fíjate que pasó esto Y yo no me di cuenta O pasó esto Y sí me di cuenta Y no puse ahí un límite Y le pregunté Le dije, ¿y ya te perdonaste eso? Pues caí en cuenta que no Dice, no Yo he estado enfocada en perdonar al otro Y no puedo terminar de perdonarlo Le digo, es que el otro ya lo perdonaste hasta vives con él ya. A quien no te has perdonado es a ti. Y entonces sigues incómoda, sigues mal. Entonces te tienes que reconciliar contigo misma, contigo mismo, para empezar. Hayas hecho lo que hayas hecho. ¿eh? Y hayas sido como hayas sido. Lo que hayas hecho. Lo que haya sucedido. Como haya sucedido Si alguien quiere que no te reconcilies Es el demonio Estaba un discípulo de Francisco de Asís Y llegaba con él y le decía Francisco estoy orando Y en mi oración, en plena oración Se me aparece Dios y me dice Ya ni ores, te vas a ir al infierno ¿Para qué oras? Ah, caray, a Francisco, se le hizo raro, ¿no? A ver, ¿cómo, ¿cómo? A ver, barajeámela más despacio, le dijo. De ahí surgió esa palabra. Le dijo, "A ver, barajeámela." Y entonces le dice el discípulo, "¿Sí? Justo estoy en oración, justo estoy hincado orando con mi frente en el piso, humillado, arrepentido por todo el mal que he hecho." Y se me vi en una, visión, en una visión Dios Que me dice Eres un pecador desgraciado Ya ni ores ¿Para qué oras? Si te vas a ir al infierno Y entonces el discípulo Muy deprimido estaba De hecho le platicó Porque Francisco lo veía muy triste Y fue que le dijo A ver ven, ¿qué pasa? Pues pasa esto y le dice Francisco, a ver, vamos haciendo una cosa La siguiente vez que vuelvas a orar y se te presente Le vas a decir, cállate O te voy a llenar la boca de estiércol No, bueno Se hizo chiquito el discípulo ¿Cómo crees, Francisco? Si no me iba al infierno, ahora sí me voy a ir No, no le puedo decir eso Tú dile eso y bueno ahí entre la negociación si le digo o no le digo Y como está la famosa frase del que obedece no se equivoca Que es de San Francisco Pero a muchos se nos olvida que tiene una segunda parte que dice Siempre y cuando el que manda haga la voluntad de Dios O sea no es obedecer por obedecer ¿eh? Pero en este caso el discípulo de Francisco sí creía que Francisco hacía la voluntad de Dios Entonces le dice pues bueno lo voy a hacer y lo hace. Está orando, se le aparece la imagen y medio tartamudeando, pero le dice. Y en ese momento que le dice, ¿qué creen que pasó? No, no solo se cayó, la imagen se fue. Era el diablo. Cómo se le aparecía a San Felipe Neri No, a San Felipe Neri se le aparecía como una virgen Así se le apareció al discípulo Y lo quiso engañar Y le dijo tú ya ni te levantes Estás caidísimo Entonces si alguien no quiere que tú te reconcilies Y reconstruyas es el diablo Y si tú no te reconcilias Y no reconstruyes entonces le estás haciendo caso a quién. Eso se los dejo de tarea. Y entonces dice la palabra de Dios y volviendo en sí. Fíjense qué interesante. ¿eh? Y volviendo en sí. O sea, el joven estaba en otro mundo, estaba distraído, no estaba concentrado, no estaba claro en su vida. Dice, y volviendo en sí dijo. La Biblia de Jerusalén traduce Y entrando en sí mismo Y buscando en su interior Que ahí esa es una parte importante para la reconciliación Y entrando en su interior Saca algo muy importante Porque en el exterior no está la verdad En el exterior están las mentiras Los prejuicios Los jueces internos Que no ayudan de nada en el interior es donde Dios quiere que vayamos para sacar la verdad Ahí está la verdad No en los prejuicios, no en las leyes, no en las reglas No en los chismes, no en los comentarios de los demás En el interior del ser humano Por eso muchas veces decimos, Ay, pues me dijeron que hiciera esto Pero dentro de mí no tengo confianza Ahí está la verdad Ahí donde no llegan los prejuicios Ahí es donde el joven entra Tal vez lo pensaba antes Iré con mi padre, no iré Pues no, porque le debo Porque le desee la muerte Porque no sé qué Cuando el joven va al interior Se encuentra una verdad Dice Dice eh, y, y volviendo en sí Un poquito antes y volviendo en sí, entrando en sí mismo, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? O sea, en la casa de mi padre ni los jornaleros se mueren de hambre y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, pero después de haber entrado en sí mismo, ¿sí o no? Después de haber reflexionado Después de dejarse de juzgar De criticar y de decir ¿Por qué tonterías estoy aquí? Pues por lo que haya sido Después de haber entrado en sí mismo Dice me tengo que perdonar Tengo que ir con mi padre Porque ahí las cosas sí están bien Ahí las cosas sí son mejores Y lo hace, fíjense lo hace Primero se reconcilia A lo mejor ya lo pensaba pero no lo hacía Como muchos de nosotros Como muchos de sus vecinos Como muchos de sus primos y primas Que a veces Ya saben que tienen que hacer Pero no lo hacen Saben que se tienen que perdonar Pero no se perdonan Saben que tienen que hacer algo Y les cuesta Tal vez sea Tal vez no te has podido reconstruir Porque no has Reconciliado el interior Tal vez él ya lo pensaba A lo mejor tenía pensándolo meses Y si voy a la casa de mi padre No, pero no me va a recibir Y si voy a esto no, pero no se va a poder Y si voy a esto no, pero si, tal vez no Como todos los pretextos Que ponemos, ¿yo ¿sí o no Pero en una de esas Dice, a ver ya, dentro de mi corazón Que siento, pues que me va a recibir Que es mi padre Y que me va a perdonar y ahí, cuando entra en sí mismo, entonces acciona, entonces hace y se mueve. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como a uno de tus jornaleros. Bien, bien. Fue, lo hizo, se animó, tomó la decisión Y bueno, luego siguen una serie de situaciones Que ya mi estimado Marco les va a explicar Pero yo nada más quiero resumir Resumir en algunos puntos entonces el tema de la reconciliación Si ustedes dicen, Juan, pero a ver, entonces ¿cuáles son los pasos? Estos son los pasos Paso número uno Solo el amor conoce la verdad Paso número uno Solo el amor conoce la verdad O sea, paso número uno Ámate, quiérete Si tú no te quieres y no te amas Te vas a castigar Te vas a castigar Si tú te amas Te vas a comprender y dijera Ignacio Larrañaga el que, el que comprende No tiene necesidad De perdonar Paso número uno Para que tú te reconcilies contigo mismo Contigo misma Descubrir la verdad Juan es que yo no me he perdonado Tal cosa A ver ¿Y cuál es la verdad de esa cosa? ¿Que quisiste hacer daño? Pues no, no quise hacer daño Bueno, saquemos el paso número uno ¿Cuál fue tu intención? O a lo mejor quedemos en cuenta y decimos Pues sí, sí quise hacer daño Ok, partamos de ahí Partamos de la verdad porque te la pasas negándola Dices que quisiste hacer un bien Cuando tú misma te mientes O tú mismo te mientes Porque la verdad quisiste hacer un daño Ahora nadie está para juzgarte Nadie nos ha puesto como jueces Solo queremos la verdad ¿Qué hiciste? Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? La mujer, la mujer ¿va? La mujer, ¿quién sabe qué hizo? Y así le fue le dio la oportunidad a Dios Adán de que dijera, pues yo, Señor, mis malas decisiones, ¿qué más? Pues Dios lo hubiera levantado, de todas maneras lo hubiera levantado, pero le dio la oportunidad de ser claro, sincero, de decir, pues sí es mi culpa, yo, yo hice eso. O tal vez no, porque también de pronto caemos en errores sin querer, sí o no. Y también hay que ser claro Pues sí, yo no, no era mi intención Mi intención era ayudar Pero terminé perjudicando Ok, partamos de ahí Y de ahí va a surgir la reconciliación Entonces paso número uno Solo el amor conoce la verdad Entonces, El paso número uno es amarte ¿Estamos de acuerdo? Paso número dos Ok, esta es la verdad que sigue Juan? La aceptación. La aceptación. Aceptar. La aceptación es la base de la reconciliación. Ok, ¿aceptas que tú cometiste ese error? Era lo que yo decía ahorita en el radio, ¿verdad? Si escucharon mi programa, ¿va? Porque nomás dicen y no escuchan. Muy bien. El tuyo es el miércoles, ¿va, Marco? el martes. Ah, ese sí lo oyen, ¿va? Muy bien. Muy bien. Con que escuchen el de mi amigo está muy bien. Martes y jueves. Muy bien, fíjese bien. Yo hace rato decía justamente eso, ¿no? Porque está dando los pasos para recuperar la confianza. Y yo decía que hay mucha gente que traiciona y no acepta. Oye, pero a ver, entonces Sí lo hiciste, ¿verdad? Pues sí, pero fue porque tú me orillaste a hacerlo. Por favor. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Pues sí, pero es que me sentía muy solo. No, no. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Pues sí, pero es que Dios me perdona. Pues sí, pues. Si allá, allá vamos. Pero lo hiciste o no. Lo hiciste. Es que hay gente que dice... Si sí lo hice, esa es aceptación de la verdad, ¿sí o no? Pero no basta solo la verdad, ahora hay que aceptarla. Porque hay gente que dice, sí lo hice, pero no quería. Sí lo hice, pero me obligaron a hacerlo. No, no, no. Lo hice y no supe cómo enfrentar. Lo hice. Y caí en el error Lo hice Y pues mi fragilidad me llevó A tomar esa decisión Si no, no te vas a poder reconciliar ¿Cuánta gente anda por ahí cargando cosas? El otro día en un programa de tele que tengo Estábamos hablando del aborto Y entonces invité a una de nuestras colegas A hablar del aborto, un especialista y decía, hay mucha gente que ha abortado y esconde el hecho Creyendo que si lo esconde Se va a perder Y sin embargo lo esconden Y toda la vida les cobra una factura Entonces, ¿te equivocaste? Sí, ¿lo aceptas? ¿Qué? A ver, ¿se equivocaron? ¿lo aceptan? Sí. ay, por ahí surgió uno Dios le dé sabiduría a ese, ese no para que algún día entienda ok siguiente paso ser consciente ser consciente o sea, no nada más es aceptar la verdad no nada más es aceptar esa verdad, o sea, no nada más es decir la verdad, también es aceptar y también es ser conscientes. A ver, ¿lo hiciste? Sí, sí lo hice. ¿Por qué quisiste? Pues sí. La verdad es que yo no sé por qué ahí decimos, no, no quise. Bueno, todo mundo quiere, ¿no? Estoy de acuerdo en que te empujaron la mano, estoy de acuerdo en que, en que fue una debilidad, estoy de acuerdo en que eras vulnerable Estoy de acuerdo en muchas cosas Pero a menos que te hayan puesto una pistola Y te hayan amarrado la mano Creo que ahí no Hay una voluntad ¿no? Pero bueno, el tercer punto es Primero la verdad, luego la aceptación Y luego es decir A ver, ¿y eres consciente Del daño provocado? Porque algunos Dicen hay una frase en un libro sobre la infidelidad que dice: Ya, ya, pues, ni que hubiera sido para tanto. No maté a un cristiano. O sea, sí lo está aceptando, ¿va? Y está diciendo la verdad. Pero piensa que es cualquier cosa. Entonces, para poder reconciliarte tienes que ser consciente. Por eso el hijo pródigo. Dice, chin, la verdad es que la regué muchísimo Le pedí a mi padre que se muriera Entonces dice, ¿qué merezco? No, pues nada más ser un jornalero Papá, aunque sea como jornalero, contrátame, va Claro, el padre en su gran misericordia le dice ¿Cuál, cuál jornalero? A ver, ya vente, ven. Háganle una fiesta a este, tráiganle un vestido Muchos dicen, ah qué injusto, pues entonces fue y se gastó todo ¿Cuál injusto? Nunca le regresó más, ¿eh? le hizo una fiesta ¿Para qué lo regaña? ¿Lo, lo... ¿Había que regañarlo aparte? Si ya había estado con prostituta, ya se había gastado su dinero Ya había estado en la cárcel, ya estaba sufriendo Ya había venido a la casa del padre Además había que decirle algo No, el papá dice, ¿qué le digo? Si el joven ya está aquí le hizo una fiesta, pero el joven tiene que, o sea, se quedó sin herencia. ¿eh? A lo mejor el padre le va a ayudar a recuperar algo, pero el joven no trae herencia. Entonces hay que ser conscientes, cometiste un error, ¿qué tan grave es? No, pues poquito Juan, si lo vuelvo a cometer no hay problema. A ver, no. ¿Poquito? ¿Mucho? ¿Cuál es la conciencia de tu error? Porque si tú no eres consciente, te digo qué va a pasar. Lo vas a volver a cometer Entonces de verdad te quieres reconciliar Se acabó el problema para toda la vida ¿eh? Si eres consciente Si eres consciente Claro, todo bajo la gracia de Dios ¿va? Muy importante Ok, y por último, último paso Último paso Mm, resarcir el daño. Resarcir el daño. Se cayó la pared, levántala. Porque luego aceptamos, digo, decimos la verdad, aceptamos, somos conscientes, pero luego nos echamos para atrás y decimos, bueno, ya, ya acepté, ya soy consciente, ya no me diga nada. A ver, no, 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 a partir de ahí tiene que venir el trabajo y justo ahí, justo ahí en el resarcir, o sea en donde, a ver, hay que trabajar ahora para que las cosas se recuperen, hay que hacer algo para que se levante la casa, hay que hacer algo para que las cosas funcionen, algo extra, algo que no hacías, si no tenías comunicación, si no tenías convivencia, si no habías hecho las cosas de alguna manera, si descuidaste algo, bueno, ahora viene el hacer algo. Y en el hacer algo es donde el maestro va a entrar. Esta fue una producción de Radio María México.